0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位观众，大家好，欢迎收看亚洲特快。那本期节目，咱们来说一下日本海上自卫队最重视啊，也是曝光率最低的舰艇——潜艇。啊、还是老规矩啊，希望各位可以三连支持一下哦。那么大家都希望第二次世界大战期间，日本海军拥有为数不少的潜艇。不过在潜艇使用方面呢，那旧日本海军就有点乏善可陈了。首先呢，作为穷鬼帝国主义，日本潜艇技术还是比较落后的。一个最简单的例子就是通气管。一九四三年、啊，日本就获得了德国提供的全套通气管技术。但是经过日本国内的研究后发现，呃，日本啊缺少完全仿制德国潜艇通气管的相关制造技术，因此呢，他们最后弄出来的是一个非常丑陋而奇怪的日本版通气管，而且就这个呀、啊，还一直到1945年才算是开始投入使用，啊，那真是黄花菜都凉了。直到战争结束前啊，也没几艘潜艇装备这种高科技装备。那技术落后也就算了啊，更要命的是、啊、日本海军的潜艇的使用策略，那也和其他国家不一样，他们把潜艇当做了舰队的一种辅助舰艇使用。潜艇呢，大部分时间是在企图配合舰队挑战美国舰队和护航队，而不是去啊对付容易得手的运输船这类的目标。而美国呢，又恰好是当时反潜技术最先进的国家啊，甚至在1943年就开始将世界上第一种空投反潜自导鱼雷投入实战。所以呢，二战中日本总共的187艘潜艇啊，被击沉损失了127艘，击沉盟军舰艇啊，总共才2百二艘，总吨位呢约100万吨。这个结果呢，啊，真的就不能说是很差，实在是非常的差了。那相比之下，美国潜艇啊，总共253艘击沉日本500吨以上的船只 1,178 艘，总吨位532万吨。仅在1943年，美国潜艇击沉的日本船只总吨位就达到了180万吨，而日本同年造船总吨位啊才80万吨。那更丢人的是呢，那日本海军的驱逐舰总共就击沉了10艘美国潜艇，自己啊倒是被英美潜艇击沉了42艘啊，那真的哎，这个不能说是惨啊，只能说是惨不忍睹。那二战结束后呢？日本开始建立海上自卫队啊，其主要任务啊，从一开始就定位为美国海军辅助力量。那既然是辅助力量，反潜啊肯定是最重要的一门课。那么二战期间潜艇和反潜成绩都不合格的日本啊，自然也要发愤图强了一下。那日本海军啊当年反潜这么菜，现在要提高，那没有潜艇进行陪练啊，自然是说不过去的。于是呢， 1 9 5 5年美国海军就把自己的一艘小鲨鱼级潜艇“班格鱼号”交给了日本海自，用来执行反潜训练任务。不过说起来呢。这事儿有意思的地方是啊，这艘班戈鱼号在第二次世界大战期间击沉了日本的玉波号驱逐舰、马尼拉丸号万吨运输船，还击伤了一艘日本巡洋舰。虽然在美国潜艇里面这个战绩啊不算突出，但是呢也算是见了日本人的血。这次呢送给日本自卫队，那也不知道当时接受的潜艇的这个自卫队员们作何感想。日本海自啊将班戈鱼号改名为黑潮，这也成为了日本海自历史上的第一艘潜艇。那不用说， 1 9 5 5年时，班戈鱼号的技术肯定已经不算是先进了。那日本海自呢，于是开始策划研制本国自造潜艇。1956年，美国审核通过了日本海自提出的建造排水量1000吨、水下航速20节、装备通气管的新型潜艇的建造方案，这就是“清朝级潜艇的由来。当然后来这个舰名又被赋予了。1996年，日本的新型潜艇，这里呢，咱们后面再说。那么，“清朝的部分技术来自于。日本二战末期规划建造的高速水下潜艇，所以部分技术比较老旧，比如它的甲板还采用了木材。那“清朝”号的吨位实际上呢超过了最初上报美军的数字，实际水下吨位 1,443 吨。不过美国人呢倒也没有为此再刁难日本人啊，就说了个啊下不为例啊。那么它的水下航速呢达到了19节，基本能够满足在反潜演习中扮演苏联 W 级潜艇的要求。那武器方面呢就比较凑合，只装了4具533毫米鱼雷发射管，意思意思。那之后啊，日本小心翼翼的在不开罪美国的前提下，以侵朝级技术为基础，设计建造了早潮级和下潮级潜艇。这两型潜艇的性能呢，基本相似，水下排水量控制在了800到1000吨范围之内，各建造了两艘。那么这四艘潜艇的任务呢，定位不再是单纯的充当第七舰队反潜支队的练习目标，而是真正作为作战潜艇设计。那么任务设定为海岸防御，用来对抗可能攻击日本的苏联登陆舰队。不过呢，这种小型潜艇的航速啊，只有15节左右，装备三具533毫米鱼雷发射管，基本上来说啊，那都是属于凑合事儿水平罢了。那日本海子呢，当然对于这种只能在自己近海晃悠的潜艇，呢，是非常的不爽。而美国对日本发展军事力量的限制呢，也放松了起来。于是呢， 1 9 6 1年，日本海子决定开工建造一艘真正让他们感到满意的潜艇，这就是大潮号。该潜艇的吨位达到了 2,000 吨。武器装备也大幅度的提高，安装了8具533毫米鱼雷发射管，这个性能呢基本上达到了同期苏联 R 级潜艇，也就是我国三三型常规潜艇的水平。那么日本海自随后在大潮级基础上略加改进，从1964年开始建造了四艘昭潮,潮级潜艇。与同时纪的 R 级潜艇相比啊，昭潮,潮级的主要优势在于武器系统，它的8具533毫米鱼雷发射管中啊有一具采用了鱼雷自航发射方式，因此可以使用美制 M K 3 7型自导反潜鱼雷。因此呢，理论上具备反潜能力，只是呢，由于它的声呐系统比较老旧，实际的作战效果呢并不理想。不过呢，这啊好歹也是比没有强，是不是？就这样，到了1968年，对于日本海自而言，具备突破意义性的潜艇——窝潮级诞生了。有趣的是呢，这一年也正是日本首次成为世界第二大经济体的时间。那财大气粗起来的海自当然不能再满足于之前的小打小闹，那要大干快上一下了。那么，通过与美国的技术合作。日本获得了美国白鱼级常规潜艇的相关技术。这种潜艇呢，也是美国最后一型的常规潜艇，采用了水滴流线型的设计，外形上呢已经接近于现代潜艇的模样了。而日本呢还不满足于仿制，而是在白鱼级的基础上，采用了性能更好的钢材来制造耐压壳，同时还将美国潜艇原设计在艇首的鱼雷发射管改到艇体侧面，从而呢为在艇首安装更大更先进的声呐换能器留下了空间。那么而该潜艇的吨位呢，也创下了日本潜艇新纪录，达到了。三千五百吨啊！武器方面则装备了六具鱼雷发射管，可以使用日本自制的72式直航反舰鱼雷和美国的 M K 3 7反潜鱼雷。那么这型潜艇使得日本海自相对于周边国家，包括苏联海军在内，都取得了相当的技术优势。当然，苏联在潜艇、鱼雷啊、水声系统啊等方技术方面，这一时期呢远远落后于美国。零领先苏联呢也不算是什么特别了不起的事情。那这种完全满足乃至超越了海自对远洋大型先进潜艇要求的潜艇啊，那可以算是日本人的快心之作。他们马上下到了八艘的订单。不过后来呢，随着1973年的石油危机的影响，这种过于昂贵的潜艇就有点超出当时海自的承受能力了。那么最后一艘潜艇的建造计划被取消，经费呢被挪用于建造驻后级护航驱逐舰。一艘潜艇换了六艘驱逐舰啊，从这里大家也可以看出来，这种超时代潜艇啊，在当时有多么昂贵。那么， 1976年，日本海自的新型潜艇西朝级设计出来了。相比窝朝级啊，它的主要特点是啊便宜了不少。西朝的吨位从3500吨降低到了2500吨，声纳电子设备呢相应有了一定的进步，并且呢首次装备了拖曳式声纳系统，大大提高了反潜作战能力。那么武器方面，它一样是六具鱼雷发射管，使用的鱼雷早期是72式直航反潜鱼雷和在美国 M K 3 7鱼雷技术上改用银锌电池和线导技术、性能大大提高的80式反潜鱼雷。那后来呢，换成了89式热动力线导鱼雷。此外呢，该艇还首次具备了从鱼雷管中发射鱼叉反舰导弹的能力。因此啊，日本将西朝级称为日本的第一种现代化潜艇。那西朝级呢，总共建造了10艘，一直用到了21世纪初才全部退役。1987年，随着最后一艘西潮级潜艇的建造完成，日本新一代潜艇春潮级啊也出现了。它的吨位相比西潮级呢略有放大，达到了 2,800 吨水平，水下续航力和自持能力也有提升。而它的外形啊，看起来几乎就是一个缩短的美国洛杉矶级的样子，所以呢，在服役之初就被日本媒体啊称为常规动力核潜艇啊。不过其实啊，哎，也就是外形相似而已啊。它说到底依然是从涡潮级一路发展过来的。仍然算是美国白鱼级的子孙啊。不过，日本在潜艇武器技术方面，在春潮级时期取得了一个重大的突破，那就是研制成功了八九式重型热动力鱼雷。那其实啊，日本从一九六五年开始啊，就在二战中扬弃鱼雷的基础上，开始研制新一代的热动鱼雷。咱们前面提到的72式鱼雷就是这个项目的成果。那么之前美国海军的潜艇还在用1 9 3 1年就搞出来 M K 1 4鱼雷呢啊，那玩意儿最大射程也就八千米啊，而且此时航速才31节。那相比之下， 7 2式鱼雷采用的是过氧化氢作为氧化剂，那么在45节时射程达到20公里， 6 5节极速时射程10公里，那真是颇有二战时期威力巨大之九3式酸素鱼雷的遗风啊。当然了， 1 9 7 2年美国海军的 M K 4 8鱼雷就问世了，这玩意儿的技术啊直接碾压日本人。采用全新概念的奥托2单组原燃料，从原理上说，简直就是一个推动螺旋桨的水下火箭发动机。那么， 55节时射程可达38公里，而且还有线导技术，不论是反潜还是反舰任务，都可以一肩挑。苏联直到解体都没弄出和它相似的鱼雷，而除了英国外，法德等欧洲国家更是至今都没有搞出一种类似的鱼雷。那80年代呢，正是日本的这个啊黄金时代啊，海自有钱，三菱重工有技术，耗费十多年时间，终于在1989年研制出了与美国1988年装备的 Mk 4 8 ADCAP 鱼雷技术水平相当的89式重型线导鱼雷，不仅啊射程和电子系统水平旗鼓相当，而且呢还拥有更大的攻击深度，可以对付苏联的钛合金潜艇，真的是一夜之间就走到了世界最前沿啊啊！凭着八九十余雷，春潮呢也一下子就牛了起来。在很多情况下，它完全可以和苏联海军的核潜艇、啊、比量比量。而同期的091型核潜艇啊，还没有解决自身的动力系统技术问题呢。90年代，日本的渡姬时代的余波未消啊，冷战结束后，美国对日本的限制呢也进一步减少，于是呢，重拾1968年涡潮级辉煌的新潜艇就来了。这就是、啊、水下排水量达到 4,000 吨的清朝级潜艇。那清朝级的潜艇体啊，采用了更先进的高屈服度钢材，并且其指挥台围壳呢也更加的时髦，在外形上看呢更具新时代的特点。同时呢，其还首次采用了侧弦声纳机阵，因此呢可以大大提高潜艇的水下作战能力。日本从1996至2006年十年间建造了11艘高性能潜艇，配合上同一时期风光无限的88舰队，那堪称是亚洲第一的豪华阵容啊。90年代，新的不依赖空气动力系统，也就是 AIP， 成为了各国新一代常规潜艇的新方向。那么日本面前21世纪的新型潜艇呢，当然也要实现你有我有大家有了更何况日本海自啊，面对着广袤的太平洋，它一直就想拥有啊更大续航力的潜艇，但是呢又受到无核三原则的限制啊，不能装备核潜艇。那么 AIP 系统这种让常规潜艇变成小核潜艇的新技术，简直就是天降福音呐、啊。那么，在第11艘“清朝级”上增加了 AIP 动力舱段，安装从瑞典引进的斯特林发动机进行测试之后，日本新一代潜艇“苍龙”就高高兴兴地装备上了这种新型动力系统。2005年直接就下了12艘的订单啊！“苍龙级”从2005年开工建造，使用了当时最先进的水深电子设备和电武器系统，装备了 AIP 动力系统之后啊，更是具备了 6.5 节速度下 6,100 海里的最大航程。啊， 4 2 0 0吨的大吨位，加上瑞典的 AIP 动力，这本来应该是双重的快乐。可是啊，所谓步子大了扯到什么东西？虽然日本自称苍龙是世界上静音性最好的潜艇，但是这玩意儿吧，可能是因为它修改了艇体外形设计玩脱了，也可能是它的 X 型尾舵的问题。总之呢，在以某个常用特定航速航行的时候，它会发出特殊的水流噪声，可以被对手远距离识别出来。哎，当然，这个事情在苍龙服役之初那是没有被曝光的，就是在2014年澳大利亚潜艇竞标中啊被突然曝光出来的啊，直接就导致澳大利亚人拂袖而去啊，转而购买法国人潜艇了。当然了，把这个消息悄悄告诉澳大利亚的好心人啊，到底是谁？这个呢，现在也没人知道。哎，但人家这个一验证，哎，这消息是实锤，这就尴尬了。其实这件事也不奇怪。毕竟，随着日本周边大国的潜艇部队2 1世纪以来的长足发展，双方在水下斗智斗勇的事情，那早就已经不新鲜了。而潜艇这玩意儿吧，当你们俩互相斗法的时候，谁也不知道旁边是不是还有一个小机灵鬼正在悄悄听着你们的动静呢？那你有如此明显的缺陷，人家回去一分析，那还能瞒得住吗？啊，日本人也是心里苦啊，这几十年来塑造出来的日本潜艇世界领先的形象。一下子就破功了啊！原本雄心勃勃出去推销苍龙级的计划也就就此泡汤。苍龙的缺点呢也不止这一个，它的斯特林机的 AIP 动力系统啊，经过这几年的使用，也开始暴露出自己的固有短板。那斯特林机啊只能输出直流电，驱动电动机呢却需要交流电，而给电池充电还是需要直流电。所以呢要在航行的同时对电池进行充电，就需要用变电系统同时输出交流电和直流电。那瑞典人和日本人呢都没能解决这个问题，也就没法啊边航行边充电了。所以潜艇水下航行的时候，必须小心翼翼地计算自己剩下的电量，因为包括声呐电子系统开机那也要耗电，所以呢就只能掐着表开，直接导致它在水下航行的时候态势感知能力也就要下降。而在电量耗尽时呢，苍龙级仍然只能通过伸出通气管来进行充电。对于只需要在本国近海活动的瑞典潜艇来说，这不算啥事儿，但是对于需要远海航行的日本潜艇来说啊。那等于凭空让艇长多了好多需要操心算计的事儿，简直让人头秃啊！而相比之下，同样引进了斯特林发动机的另一个大国，那自己开发出了改进型的系统，不仅提高了发动机的输出功率，而且啊还有大手直接开发出了能够同时输出直流电和交流电的变电系统，这一下就能边航行边充电了。也就是说啊，可以保证他们的潜艇在低速航行时,时，时刻有一整管的电量可以用来跑路。同时啊，各种电子设备还可以随便开，啊，虽然这个吧仍然比不上核反应堆啊，但是相比苍龙，那还是让艇长省心多了，那也就有更多的精力可以操心水下对抗的战术问题，那啊，这个优势就很明显了。不过呢，日本自卫队那也是公务员嘛，就算发生了这样的事情，暴露了这样的问题，那也不能打乱他们的发展计划。所以虽然有问题，但是2014年以后，日本还是继续坚持建造了最后的三艘苍龙级潜艇。其中呢，黄龙和斗龙号将电池啊改为了锂离子电池，取消了斯特林机，这样呢至少可以凭着锂离子啊多了几倍的电量，大大提高潜艇的水下活动时间，减少通气管的使用频率，简化了艇长的算术题。这样海自艇长的头发终于可以保住了，是不是？那么在锂离子电池技术得到验证以后，日本赶紧就开始了新一代潜艇的设计工作，而且呢。看自卫队技术研究本部的公开报告啊，他们新一代潜艇的一个重要的关键研究项目，就是修改潜艇外形设计，减少水流噪音啊。相信大家现在都知道这是为啥了啊。目前自卫队新一代潜艇首艇大鲸号已经下水，预计明年三月入役。它能否扭转苍龙级特殊噪音事件对日本潜艇技术声誉带来的负面冲击？啊，现在这个还不好说。大鲸级的吨位呢，预计比苍龙级略有提高。装备了新一代的声纳系统。不过呢，由于日本现在经济上有些拮据，潜艇的建造经费呢也已经不能和90年代、21世纪初那呢相提并论了。所以呢，大鲸级的首批订单数量和苍龙级、清朝级时期啊豪气满满，一下子就下十几艘的订单相比回退到了七艘。也就是说，随着清朝未来十年内啊陆续退役，可能日本自卫队的潜艇部队规模也会有所下降。那相比之下，从21世纪以来呀，日本的一个邻国常规潜艇部队已经发展到了几十艘的规模啊！还有日本人除了羡慕、嫉妒、恨之外，很难再有别的想法的核潜艇。哎，哎，这些日本人反正现在也没啥办法喽。这里呢，客观的说一句，啊，其实，在水深技术、声纹库积累方面，这个大国呢还有很远的路要走。但是，至少有苍龙级特殊噪音事件在，这就说明人家凭近年来密集水下对抗，迅速积累经验的老练声呐员。也不是完全没办法，是不是？况且现在 AI 技术那么先进，通过机器学习啊，可以大大降低对声纹库搜集信息数量的要求。那现在啊，连美国啊都要担心这些新技术可能会带来未来水声电子对抗方面的大变局了。日本人呢，就更没啥好办法可想喽。那么要总结一下呢，日本海自的潜艇发展啊，其实应该说一直是很稳的。他们基本上每隔十年就要进行一次技术迭代。虽然说直接整个换潜艇，而不是改造老艇这事儿吧，在其他国家看来简直是浪费的不可思议。但日本海自那毕竟是公务员，和其他国家的军队那是不一样的，编制就这点啊，能扩大啊，但是不能扩大多了啊，只能扩大一点点啊。那老的潜艇那可不就是只能退役拆毁了事了吗？那还考虑什么改进呢？因此，日本潜艇部队始终无法形成规模效应，这带来的一个直接后果就是，当对手的实力突飞猛进的时候，日本的潜艇部队就只能凭借技术上的优势来取胜。这时候呢，他技术上再稍微出点岔子，那就导致啊，后面完全翻不了身了。所以呢，现在海自就面临着这么一个尴尬的局面。那么结尾这里，男列车长突然想到一个笑话：近几年啊，日本媒体啊特别喜欢意言他们的苍龙级潜艇啊，当年什么核潜艇不算什么。我国,国的苍龙世界第一，可以继承它。后来是航空母舰也不算什么，嗯、呃，两栖攻击舰也不算什么，大型驱逐舰嗯还是不算什么。哎，这时候就让人想说一句啊，苍龙有多苦，你知道吗？你不知道，你就关心你自己。<笑>好了，本期节目咱们就说到这儿，感谢您的三连支持，咱们下次再见。